0: Disse Jesus: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Aleluia. E Ele nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Como é bom orar ao Senhor, invocar o nome do Senhor e apresentar diante dEle todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Aleluia! Terceira parte da nossa congregação de hoje, continuando no livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver aí um slide agora, cujo título é Atos de Pedro. É nesse texto que nós estamos, Atos de Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, versículo 31, até o capítulo 11, versículo 18. Esse texto está dividido da seguinte forma. Do capítulo 9, versículo 31 ao versículo 43... Terminando o capítulo 9, os atos de Pedro nessas duas cidades, Lida e Jope. Lida e Jope. Nós já terminamos este relato no do domingo passado. E nós vamos entrar hoje, então, na segunda parte desse texto, cujo título é Cornélio. Vai entrar aqui um, em cena um personagem muito importante aqui dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, que é este Cornélio a história dele começa no capítulo 10 versículo 1 e vai até o capítulo 11 versículo 18 muito bem então Cornélio Atos 10 de versículo 1 ao a Atos 11 versículo 18 muito bem esse texto está dividido da seguinte maneira ele tem um desenvolvimento o desenvolvimento desse texto intitulado aí Cornélio, é todo o capítulo 10, cujo título, Evangelizando Cornélio. Um dos atos de Pedro, foi Evangelizando evangelizando Cornélio, é o capítulo 10, o capítulo que nós vamos abordar a partir de hoje. Né? Depois de muito tempo, nós terminamos o capítulo 9, estaremos entrando aqui no capítulo 10 Pedro evangelizando Cornélio e depois esse texto aí intitulado Cornélio tem uma conclusão nos 18 primeiros versículos do capítulo 11 atos 11 de 1 a 18 quando Pedro diante da cúpula da igreja de Jerusalém teve que justificar porque ele entrou na casa de Cornélio, que não era um judeu, era um romano, e ele teve que, então, justificar essa evangelização. Então, Atos 11, de 1 a 18, Pedro justificando a evangelização, a evangelização de Cornélio. Mas hoje nós vamos nos concentrar no capítulo 10, Atos 10, evangelizando... Cornélio. Como que esse texto se divide? Ele se divide assim, primeiro ele tem um texto nos nos 22 primeiros versículos, onde vão apresentar duas visões duas visões espirituais duas manifestações de Deus, dando visão a pessoas. Ele vai dar uma visão para o Cornélio depois uma visão também para o apóstolo Pedro vamos ver essas duas visões e os seus significados nos 22 primeiros versículos do capítulo 10 depois do versículo 23 até o versículo 48 terminando o capítulo 10 Pedro na casa de Cornélio Pedro é recebido na casa de Cornélio e ali ele vai evangelizar ao Cornélio e a toda a sua família primeiro vamos nos concentrar nessas duas visões, Atos 10, de 1 a 22, a primeira visão é a visão de Cornélio, Atos 10, versículos 1 a 8, e do versículo 9 ao 22, depois vem a visão de Pedro, vamos ver primeiro então a visão de Cornélio, Atos 10, de 1 a 8 esse texto tem uma introdução e um desenvolvimento a introdução, os dois primeiros versículos que eu coloquei o título de apresentação de Cornélio esse personagem é apresentado pela primeira vez aí no contexto da Sagrada Escritura no livro dos Atos dos Apóstolos capítulo 10 e no desenvolvimento desse texto, versículos de 3 a 8, a visão que ele teve e a providência que ele tomou diante dessa visão. Ele recebeu uma visão de Deus e diante dessa visão ele se viu então né, encorajado, orientado a tomar uma determinada providência. Que nós vamos ver então nos versículos de 3 a 8. Hoje nós vamos ficar com a apresentação de Cornélio, Atos 10, versículos 1 e 2. O versículo 1, eu dei o título de Centurião Cornélio, e o versículo, versículo 1, né? Centurião Cornélio, e o versículo 2, que ele era um homem temente a Deus, era um centurião romano, temente a Deus a Deus, então primeiro versículo né? primeiro versículo inaugurando então o capítulo 10 do livro dos atos, atos dos apóstolos, né? já vimos nove capítulos chegamos agora no capítulo 10 atos 10, 1 centurião Cornélio morava em cesareia um homem de nome Cornélio Centurião da corte chamada Italiana Bom, o versículo está apresentando Apresentando este homem Este personagem cujo nome é Cornélio E ele morava em Cesareia Cesareia, uma cidade à beira mar À beira do mar Mediterrâneo uma cidade portuária, por ser uma cidade junto ao mar Mediterrâneo, era uma cidade portuária, e nessa cidade, cidade, né, muitos navios partiam ali para a Ásia Menor, ou para a ilha de Chipre, ali no mar Mediterrâneo, ou até mesmo para o Egito. Então ali era uma rota mercante de navios e Cesareia era uma cidade assim portuária ali junto ao mar Mediterrâneo, como toda aquela região naquela época era dominada, era colonizada pelo Império Romano, tá? por, todas, é, por toda essa região estavam ali os militares do Império Romano para preservar a manutenção do império romano nessas nessas colônias e evitar que houvesse alguma sedição, alguma rebelião contra Roma. Por isso, por todas as nações, por todos os lugares e também Israel naquele primeiro século do cristianismo, né, haviam espalhados centuriões romanos o que era um centurião romano um centurião romano como o próprio nome centurião diz centurião vem do número 100 centurião romano era um um homem um um, um, um condecorado militar romano que tinha ao seu serviço um pelotão ou um batalhão eu não sei como é que isso era chamado de cem soldados romanos sem soldados romanos debaixo das suas ordens Sem tá? soldados romanos para administrar o lugar onde esse centurião morava ele era responsável de, nesse lugar e Cesareia era um lugar muito importante por ser uma cidade portuária e ele tinha que comandar esses soldados para vigiar quem partia e quem chegava nesses navios se estava tudo tudo ok se estava todo mundo submisso ao império romano então é assim que os centuriões trabalhavam com os seus soldados e ele é um centurião romano da corte chamada italiana por quê? Porque Roma era a capital da Itália. E claro que havia no Império Romano servidores do Império Romano que eram oriundos de outras nações. Havia centuriões que eram oriundos de outras nações. Mas um centurião que era italiano era alguém da corte do próprio César, do próprio rei, alguém que tinha proximidade, alguém que tinha trânsito junto ao trono de César, trânsito livre, porque ele era um italiano. E assim era esse Cornélio, assim ele foi, assim ele foi apresentado. Se nós pegarmos livros de história daquela época e lermos acerca de quem eram e como viviam estes centuriões, os centuriões romanos, os centuriões do Império Romano, nós ficaríamos assim escandalizados e chocados. Estes centuriões eram homens, na sua maioria, eram homens severos, eram homens de comportamento rígido e homens também de dura serviço, de corações empedernidos. Homens violentos que tinham que motivar os seus cem soldados ao seu comando a serem violentos. Homens implacáveis, Tá? e esses homens eram ímpios até o último grau da palavra ímpio eram homens que verdadeiramente serviam o império romano e como eles eram de confiança do império romano os centuriões eles estavam entre os principais convidados para as festas romanas que aconteciam durante todo um ano no império romano muitas festas romanas aconteciam, e essas festas romanas, nessas festas romanas, é que nasceram aquelas festas que ficaram chamadas como orgias, nessas orgias, os romanos que eram ali recebidos, eram autoridades romanas, príncipes e princesas, pessoas da alta sociedade e os centuriões romanos que eram então como que empregados de confiança do César, militares de confiança do imperador, essas festas eram exclusivamente para alegrar esses centuriões, para eles se sentirem bem e continuarem fiéis ao imperador César, fiéis ao Império Romano, e lutarem a favor do Império Romano, em todas as regiões dominadas por esse Império, para que não haja nenhuma revolta nessas colônias, contra o Império Romano, para que todos paguem seus impostos ao Império Romano. Então Roma fazia essas orgias, nessas orgias o que acontecia? muita comida muita bebida eles praticavam ali certas coisas terríveis como promiscuidade sexual homossexualismo, lesbianismo mistura de casais, pessoas que que tinham relacionamentos com mulher de outro homem, marido de outra mulher, e assim, tudo liberado, porque estava tudo na mesma festa. Eles comiam tanto que, além de ter sanitários, banheiros nessas festas, tinham também dentro dos banheiros um elemento chamado um vomitório, que era um lugar para que depois que as pessoas tivessem comido e bebido muito, elas vomitavam ali e depois lavavam o rosto, lavavam a cara, lavavam a boca, para voltar para a festa e continuar comendo e bebendo, não eram festas de uma noite, eram festas que demoravam dias, Uma orgia demorava de 10 a 15 dias, 20 dias às vezes, numa orgia. E todo mundo naquela orgia tinha que comer muito, tinha que beber muito, tinha que praticar muita promiscuidade. Os centuriões romanos, na sua maioria, sempre ali estavam presentes. A história dos centuriões é a história de homens Terrivelmente iníquos, ímpios, pecadores terríveis No entanto não é? No entanto A Bíblia fala de Dois centuriões um pouco diferentes um centurião é aquele que é citado nos evangelhos, que ele tinha um servo, não era um dos seus cem soldados, era um servo que ficou doente, ou seja, era um escravo, porque naquela época havia escravagismo. Um escravo da casa desse centurião ficou doente, só que ele tinha tanto apreço por aquele escravo, que naquela época, ouvindo falar de Jesus... Mandou chamar Jesus para Jesus curar o servo dele. E depois que ele mandou chamar Jesus, ele lembrou assim, Puxa vida, quem sou eu? Eu sou um centurião. né? Eu não mereço que esse homem entre na minha casa. Ele mandou um recado, falou, Senhor, não precisa vir na minha casa não. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Manda uma palavra, só uma palavra, e o meu servo ficará curado Jesus se admirou da fé daquele centurião não era como os outros centuriões Jesus se admirou da fé daquele centurião qualquer outro centurião praticaria uma eutanásia nesse escravo, nesse servo e compraria outro servo, escravos eram comprados em praça pública, eles podiam escolher escravos, os centuriões podiam ter os melhores escravos, os mais fortes, os mais competentes, um escravo ficou doente, mata ele e pega outro escravo, mas ele não, ele não quis matar o seu servo doente, ele lutou para que seu servo doente fosse curado, e Jesus curou o servo doente, mandando só com uma palavra, na hora que Jesus mandou a palavra, naquela mesma hora, sem Jesus ter chegado na casa daquele centurião, o servo ficou curado, e Jesus disse ali para os os seus discípulos, nem mesmo em Israel, eu encontrei uma fé como esta, Um centurião aí dentro, da época dos evangelhos, da época do ministério de Jesus. Agora, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o centurião da época dos apóstolos, da época do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro é enviado à casa de Cornélio. Mas antes, esse Cornélio está sendo apresentado. Porque este homem, que não era convertido, diz o versículo 2, que apesar de não ser convertido, ele era temente a Deus versículo 2 Atos 10, 2 Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus vale a pena repetir esse versículo que completa a apresentação de Cornélio, esse centurião romano, que Cornélio era piedoso, diferente de todos os outros, os outros os outros centuriões que eram impiedosos, tá? E temente a Deus. Os outros centuriões não tinham temor de Deus nenhum, e não somente ele era temente a Deus mas ele inspirava e conduzia e orientava toda a sua casa sua casa e a sua família, seus escravos pessoas que moram ali na casa desse centurião e diante desse temor que ele tinha de Deus ele sabia que Deus existia tinha temor de Deus mas não conhecia Deus e não era convertido ainda então ele pensava o que que eu faço para servir esse Deus e ele pensou que a melhor maneira de servir a Deus seria com muitas esmolas ao povo. E ele fazia muitas esmolas ao povo. Porque havia muita gente carente em Israel na época do Império Romano. O Império Romano era um governo despótico. Que cobrava altas taxas de impostos. A pobreza, a fome era muito grande. E o centurião Cornélio vendo isso... né tinha compaixão daquelas pessoas, coisa que centurião não tinha, centurião não tinha compaixão de ninguém, mas esse centurião, por causa do temor que ele tinha de Deus, ele tinha compaixão, e por essa movido por essa compaixão, fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, orava a Deus, não sabemos como é que ele orava a Deus, agora preste atenção, este homem, ele não era ainda convertido tanto que a conversão de Cornélio vai acontecer aqui neste capítulo 10 que nós começamos hoje quando Pedro estiver pregando para ele e para toda a sua família o evangelho ali na sua casa se ele foi convertido durante essa evangelização é porque antes ele não era convertido Apesar de não ser convertido, ele era piedoso, ele era temente a Deus, tinha o temor de Deus. Hoje nós iniciamos o livro de provérbios, você viu lá no no versículo 7, lá no início do livro de provérbios, que o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria. Cornélio ainda não tinha a plenitude da sabedoria de Deus, não tinha ainda o conhecimento de Deus, mas ele já tinha o princípio dessa sabedoria. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor, ele tinha. O que é esse temor do Senhor? Porque ele é um mistério, tá? O temor de Deus é um mistério, é algo muito interessante no meio da humanidade. O temor de Deus é um elemento com o qual Deus imprime no coração dos seus eleitos antes que eles sejam convertidos. A Bíblia Sagrada declara que a salvação é para os eleitos de Deus. Efésios 1,4 Aqueles que Deus mesmo escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Só que todos esses eleitos de Deus... Eles vêm ao mundo como todos os outros seres humanos também vêm ao mundo. Eles vêm ao mundo em estado de pecado. Eles são concebidos, gerados e nascidos em pecado. E quando eles são alcançados pela graça, pela obra da salvação, é que acontece a sua conversão. Só que antes da conversão, os eleitos de Deus têm uma coisa que os que não são eleitos não têm: uma sementinha que misteriosamente Deus coloca dentro deles, na alma deles o temor de Deus no livro dos atos dos apóstolos nós vemos isso acontecer com Cornélio, centurião Cornélio aqui no capítulo 10 mais adiante nós veremos isso acontecer com uma mulher chamada Lídia uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que Paulo encontra na cidade de Filipos E Lídia também não era convertida, mas assim como Cornélio, ela era temente a Deus. E na hora que ela estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar, lá em Atos 16, está escrito que o Senhor lhe abriu o coração para ela atender as coisas que Paulo dizia. Mas antes dessa conversão, ali foi a conversão de Lídia. Mas antes dessa conversão, ela já era uma mulher temente a Deus. Cornélio também aqui, antes da sua conversão, ele já era temente a Deus. Eu creio que por causa desse temor que ele tinha de Deus, ele não frequentava as orgias do Império Romano. Apesar dele ter convite aberto para ir livre acesso a festa era para os centuriões para alegrar esses centuriões ele devia mandar mensagens para, para César para o Império Romano olha eu estou fazendo aqui o meu trabalho mas eu não participo não posso participar aí dessa festa mas estava dando bons resultados do seu trabalho isso que importava para César Pelo temor que ele tinha de Deus, é lógico que ele não participava daquelas orgias. Mas mesmo assim, ele não era ainda convertido. Mas se ele tinha a semente do temor de Deus dentro dele, é porque ele era um escolhido, é porque ele era um eleito de Deus. É porque a salvação um dia iria, de fato, alcançá-lo. E esse dia chegou aqui registrado no capítulo 10 do livro dos atos dos apóstolos mas eu fiquei hoje com vocês, com esses dois versículos, para nós entendermos isso nós podemos ver isso na escritura e podemos ver isso na própria experiência na minha experiência de pregador do evangelho eu já preguei para muita gente que não tinha O mínimo temor de Deus dentro delas. Todas elas rejeitaram a pregação. Mas Deus também me enviou para pessoas que já tinham uma semente dentro delas. Tinha uma semente do temor de Deus dentro delas. Essas sempre eram convertidas na pregação do Evangelho. Porque o temor que Deus colocou dentro delas, essa semente que Deus colocou dentro delas, agiu de tal maneira para trazer essa pessoa, esse eleito de Deus, esse escolhido de Deus, para a data, para o momento, para a hora exata da sua conversão. A minha conversão foi dia 5 de abril de 1981. Deus marcou essa data. Mas eu tinha 18 anos. Mas antes dessa data chegar eu estava no mundo. Mas mesmo no mundo eu tinha sinais de que algo me esperava à frente dos meus dias. Eu tinha uma semente dentro de mim, que mesmo que eu quisesse negar diante do mundo, era uma semente do temor de Deus me atraindo para aquele dia, aquela hora, aquele momento em que o Senhor me alcançou. É assim que Ele faz com todos os seus eleitos. Há muitos eleitos de Deus espalhados pelo mundo que ainda não foram alcançados, que ainda não foram convertidos, mas eles têm temor de Deus dentro do coração deles temor que está guiando a eles para, no um determinado momento, porque para cada um Deus tem uma data, para cada um Deus tem uma agenda, Deus tem um dia marcado. Nós vimos no capítulo 9 qual foi o dia de Paulo. Paulo também, quando ele era Saulo de Tarso, ele tinha temor de Deus e era até por temor de Deus que ele perseguiu o cristianismo. Era um temor sem discernimento, sem conhecimento, mas foi convertido, foi alcançado na data que o Senhor marcou. É Deus quem marca essa data é Deus quem opera o temor de Deus no coração de cada um daqueles, que Ele vai alcançar, e eu encerro dizendo isso, todos, sem exceção, sem perder nenhum, todos que Deus, em Cristo Jesus, escolheu, antes da fundação do mundo para serem santos todos serão alcançados pela graça de Deus pela obra da salvação em Cristo Jesus como Deus é maravilhoso em tudo que Ele é e em tudo quanto Ele faz Aleluia Obrigado Pai Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Obrigado por tão grande obra Que Tu fazes Em nossas vidas Obrigado porque Sabemos com toda convicção e certeza de fé que todos aqueles que tu, ó Pai, escolheste em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante de ti, tu estás agindo o tempo todo na história da humanidade, para no devido tempo alcançá-los um por um. Onde quer que estejam, no império das trevas, tu os libertas do império das trevas e os transporta para o reino do Filho do teu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado por essa obra tão misteriosa do Senhor. Uma obra para cuja realização és tu mesmo quem ages, e tu mesmo declaraste na tua palavra, agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Te louvamos, ó Deus, porque para ti nada é impossível. Tu, pode alcança, tu podes alcançar a quem tu quiseres alcançar nem a própria pessoa, nem as circunstâncias nem o mundo nem as pessoas nem a morte, nem o abismo nem o diabo nem os demônios, nada pode impedir a tua ação numa vida na qual tu já decidiste que vais agir para salvá-la Por isso, Senhor, te louvamos pela tua sabedoria, pelo teu propósito. Encerramos a nossa congregação de hoje, Pai, orando em prol de toda a humanidade. Orando para que a humanidade seja curada da Covid-19. Orando para que venham logo as vacinas. Orando para que os que estão enfermos sejam agora curados, especialmente aqueles que estão em estado grave nas UTIs, e oramos também por todos, Senhor, acometidos de qualquer outra enfermidade, que sejam curados agora, pelo poder do nome e do sangue do Teu Filho Jesus. Cura, Senhor, todos os enfermos, e que todos os Teus filhos e filhas se alegrem, com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu amor e pela Tua graça, sejam gratos e vivam em ações de graças, dando por tudo graças a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém.